0: Wenn ihr was am Commander-Kompass ändern könntet, wäre es hoffentlich nicht, dass Fritz nicht da ist, denn es wäre eine saublöde Regeländerung. Gleichzeitig hättet ihr aber auch nicht die Macht, das zu ändern, denn vielleicht ist es heute ja so. Wir schauen mal in der heutigen Folge, wo es darum geht, so ein bisschen, was kann man tweaken, wie kann man äh, an Commander rumspielen, sodass es immer noch Commander bleibt oder vielleicht was ganz anderes wird. Und ich habe den Freddy dabei. Hallo, ich bin nicht Fritz und ich habe einen anderen sehr lieben Gast dabei der nicht Fritz ist ich habe es ja schon gespoilert Hi Bolle von der Hallo
1: ja vielen Dank dass ich mir wieder da sein darf
0: Ich habe mich mega gefreut dass du zugesagt hast Ja das war ähm, ja
1: sehr spontan ich kann ja sagen das war glaube ich gestern dass ich gefragt wurde <lacht> aber ja klar wenn ich Zeit habe sage ich natürlich gerne zu und ich glaube langsam ich versuche jetzt auch irgendwie den, den Stammgästen langsam auch Konkurrenz zu machen ich glaube ich jetzt mein mein dritter Besuch ah. bei
2: euch <lacht> ja genau, du, du, du möchtest also den äh, lieben nicht Blackie
1: ist Freakle, Sebastian Freakle, ne? Freakle! Freakle. Ja. Langsam vom
2: Drum <lacht> Meine Güte, ich verwechsel die zwei immer und die sind
0: eigentlich überhaupt nichts, an denen ist überhaupt nichts gleich.
1: <lacht> nee,
0: <lacht> Aber, absolut gar nicht eigentlich. Nichts,
1: nur ihre Liebe zu Magic.
0: Ja, das ist richtig. Ich wollte eigentlich auch am Anfang des Podcasts, also bevor ich jetzt auf Aufnahme gedrückt habe, dachte ich mir so, hm, vielleicht sage ich was, dass ich mir heute extra in Vorfreude auf unseren Gast so den Bart schön gemacht dann ist mir aber schon vorher eingefallen, das nützt mir gar nichts, weil wenn Bolle da ist, dann hast du halt den prächtigsten Bart und ich sehe aus wie so ein Hürdenjunge aus irgendeiner Plains von Innistrad. Hm. Um, ja, ja. Danke, zum Glück geht es ja. darum nicht heute, aber <lacht> fantastischer Bart. Normalerweise bin ich ja der beste Bart im Kompass. <lacht> das stimmt. Wobei Freddy hat mehr so ein Musketierbart, was auch gut dazu passt, dass Freddy äh, im echten Leben wahrscheinlich dem Kardinal Richelieu gedient hätte, mit den fiesesten Commander-Decks, die man sich vorstellen kann. <lacht> Meinetwegen, ich weiß nicht, wer das ist. <lacht> der Gegenspieler aber der Musketiere.
2: Aber ich weiß, wer auf jeden Fall wer ist. Und das ist Sheldon Mannery. Wer ist das? Denn der ist nämlich eine der Hauptpersonen, die damals unser Format und bei Proxy über 10.000 Ecken auch unser Podcast dann irgendwie ins Leben gerufen hat. Ähm,
1: der König von Magic. Commander. Von Commander, sagt äh, Commander.
2: Und eine Sache, die interessant ist, ist halt, wie immer, gibt, hat, gibt der so ein bisschen seine Meinungen zu verschiedenen Themen und wir fanden eben die aktuelle einfach mal interessant. Wir haben, glaube ich, schon mal über potenzielle Regeländerungen geredet mit Nackt und Rosa damals,
0: aber Gibt's nee, ja ich, immer mal wieder.
2: Aber tatsächlich also eine dedizierte Folge über Regeländerungen, mögliche Regeländerungen hatten wir nicht und äh, Sheldon Mannery hat uns einen Anlass dafür gegeben, denn er hat mal zu den populärsten Meinungen kommentiert und jetzt wollen wir einen Kommentar zum Kommentar von einem anderen Podcast zu einer <lacht> grundlegenden Regeländerung abgehen. Äh, ja.
0: <lacht> es ist quasi das React auf ein React. Also es gibt schon, <lacht> es gibt schon seit 2019 so einen größeren Artikel von Sheldon Mannery, wo er sagt, hier, es gibt immer wieder Ideen, eben was kann man verändern. Vielleicht machen das auch viele Leute schon als House Rule. Um, aber das ist natürlich immer interessant zu wissen, was sagt denn das Rules Committee dazu? Weil im Grunde, auch wenn man fast alles in Commander machen kann, wie man will, wenn man mit Freunden spielt Also, ich meine, ihr könnt ja in eurem, eurem Herumkommandiert-Stream ja theoretisch mit nur einem Leben spielen und es sind nur Goblins erlaubt als Kreaturen. Um, Klar,
1: alles möglich. Ja Mock-Fanatic. Mock-Fanatic. Mock <lacht> ja, genau. <lacht> nur eins 1 er haste goblins Und dann wäre halt Wer halt gut sieht, hat gewonnen. Ne? Wer, wer anfängt, hat anfängt, hat gewonnen. gewonnen.
0: <lacht> hat zumindest First Blatt und wird dann sofort weggeräumt. Aber man kann halt, im Grunde kann man sowieso schon sehr viel machen, aber ähm, es gibt halt, es gibt natürlich auch noch die Regeln von Commander und darum geht es halt so ein bisschen. Nicht einfach nur, ja, bei uns ist das einfach so und wir erlauben vielleicht ausnahmsweise Oko als Commander oder, sondern schon ein bisschen größere Bereiche, die dann auch Auswirkungen auf größere Bereiche des Spiels hätten. Also man sagt, okay, wenn ich jetzt hier was ändere, ist es nicht nur für eine Karte relevant oder für zwei, sondern vielleicht für einen ganzen Block von Commander und vielleicht sogar für ein komplettes Subformat, aber kommen wir später noch dazu. Ich würde sagen, wir gehen das mal so der Reihe nach durch und den Anfang macht ein Thema, das immer mal wieder aufkommt, wo ich generell nicht verstehe, warum, das, warum die Diskussion existiert, aber es geht darum, Commander-Damage entweder abzuschaffen oder zu vereinfachen. Es ist, also abschaffen wird schnell erklärt, Commander-Damage gibt es nicht mehr. Es gab allerdings damals auch noch ähm, eben diesen Gedanken, dass man das so weit runterbricht, dass man sagt, okay, wenn mein Brian Stout-Arm-Bolle jetzt vier Schaden reinhaut, hat er vier Commander-Damage. Wenn. Dann Torbran von Freddy im nochmal Schaden reinhaut, hat er nicht von mir Commander-Damage und von Freddy, sondern insgesamt schon eine größere Menge. Das heißt, man könnte Leute relativ schnell mit so angesammelten Commander-Damage rausballern, und aber die Person müsste sich nicht merken, also die Person, die den Commander-Damage zufügt, müsste sich eigentlich nicht merken, wie viel sie zugefügt hat, so wie es jetzt ist. Sondern die Person, die den erlitten hat, müsste einfach nur sich aufschreiben, okay, ich habe jetzt einmal vier Schaden, dann habe ich drei, dann habe ich so und so viel, okay, bin raus. Das wäre das Erste. Ja. Und
2: ich meine, einer der ange, äh, weswegen man diese Änderung machen möchte, ist, man möchte es Bookkeeping reduzieren. Man möchte nicht quasi vier Zahlen plus vier Zahlen. Also quasi das eigene Leben, die drei gegnerischen Leben und die drei ähm, Schaden, die man von jedem Gegner bekommen hat, tracken.
1: Und, pass auf, manchmal gibt es auch noch Partner-Commander, wo du dann auch noch mal mehr Zahlen mhm. zu tracken hast. Also, auch, stimmt. also, das ja. wird noch komplizierter mit Partnern immer. Da musst du
2: Minimum sieben bis ja. zu theoretisch. Man kann auch noch Commander klauen und dann damit Commander-Damage machen. Von eigenen
1: partner Commandern noch mhm. Commander-Damage bekommen.
2: Also, wenn wir es auf die Spitze treiben, müsste man äh, 4 x 4 mal 3 vier mal Oder? Ne, 4x4x4. Vier mal vier mal vier. Ja. Aber zahlen. Äh,
1: <lacht> naja, 8, oder? Jeder ja, kann maximal
2: 12 und jeweils 2 Commander-Damage. Ja, genau, aber die 4 vier, die vier Life-Totals und 8 Commander-Damage. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, ja äh, das ist ein Problem, was ich eben damit habe, ist. Ich sag mal so, Bookkeeping ist nicht schlecht, in Commander. Ich bin sogar ein bisschen dafür, dass man Bookkeepen muss und dass Mechaniken da sind, wie darauf werden wir definitiv noch später kommen, aber Monarch oder die Initiative. Ähm, das sind nicht immer die besten Mechaniken für jede äh, Situation. Aber was eben cool ist an denen ist, Spieler und Spielerinnen passen auf, weil halt Dinge passieren. Und wenn halt der Commander-Damage getrackt werden muss, ist es oft kein Negativ, sondern. Ist sogar noch was, was man extra machen kann, weil am Ende vom Tag sind wir trotzdem vier Leute am Tisch und wenn da halt eine Zahl durchgeht oder nicht durchgeht, dann kann es ja meistens entweder rekonstruiert werden, aber tatsächlich dann auch, dass jeder ein bisschen am Ball bleibt, ein bisschen im Spiel investiert ist, ist manchmal ein bisschen extra Bookkeeping nicht mal schlecht, also ich glaube, es ist nicht mal so der größte Negativteil, den ich von der Regel Regeländerung finde. Aber ich finde, das Positive ist nicht annähernd so positiv, wie es ausgemacht wird oft.
1: Ich finde auch, dass das Tracking oder das Bookkeeping von den Zahlen, auch gerade jetzt heutzutage, wie ihr gesagt habt, der Artikel ist jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre alt oder drei, äh, ist heutzutage ja noch einfacher. Jetzt, wenn du bedenkst, viele Spiele finden ja eh über Spelltable statt, jetzt seit der Pandemie Daher ist ja sowieso super easy, das einzutragen und dann ist benutzt eh fast jeder irgendeine Live-Tracker-App heutzutage. Das heißt, es ist nicht so, dass jeder irgendwie noch vier extra Würfel neben seinem Live-Total hat, sondern es ist eben durch die Apps und die ganzen digitalen technischen Hilfsmittel ja sowieso jetzt heutzutage noch einfacher denn je, diese Sachen zu tracken. Von dem her finde ich das jetzt auch kein ausreichendes Argument, um zu sagen, man sollte den Commander-Damage von allen Commandern äh, addieren. Also diesen technischen Aspekt des Trackings finde ich nicht ausreichend. Wohingegen ist es schon interessant, ich würde es mal gerne ausprobieren, tatsächlich ist es schon interessant zu sehen, was es mit dem Spiel macht, wenn du, wenn halt selbst im Late-Game du aufpassen musst, dass irgendwelche Low-Power-Commander, die halt nur zwei Damage machen, halt nicht die ganze Zeit durchkommen, weil dann summiert sich es halt schon schnell, kann ich mir vorstellen
0: aber ich da glaube, dass, äh, also wenn man, ich finde das cool, wenn man es mal ausprobiert, ihr könnt es ja auch in die Kommentare schreiben, ähm, ob ihr das vielleicht mal ausprobieren wollt oder vielleicht sogar schon mal ausprobiert habt, ähm, weil das macht ja dann manche Decks im Grunde zu so, so Bereitleger-Decks. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Rafik-Deck dir richtig eine reinballer und dann bist du schon bei 16, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Rafik-Spieler rausfliege, sehr hoch, weil die Leute, die checken ja, wo die Gefahr ist. Aber gleichzeitig, der Schaden, den du bis dahin angerichtet hast, macht ja dann das ganze Spiel zu so einem The-Floor-is-Lava-Erlebnis, weil dann ist ja wirklich jeder Pups an Commander-Devich, ist ja durch das, was schon da ist, absolut bedrohlich, weil das soweit ist es nicht spezifiziert, ob das dann wieder rausfliegt, wenn der Spieler verschwindet, aber das wäre ja dann noch mehr Bookkeeping, also mhm. insofern wäre es ja Quatsch.
1: <lacht> Stimmt, ja.
2: Ich meine, dann würdest du ja trotzdem die Zahlen bookkeepen, weil du müsstest ja dann genau. schauen, wie viel einer Schaden gemacht hat. Ja, ja,
1: ja. ja dann würde es keinen Unterschied machen. Das stimmt. Das würde so ein bisschen den Hate von den Voltron-Decks nehmen vielleicht sogar. Und und es würde ich die Voltron-Decks, weil die sagen ja immer, das ist ja immer, du sagst ja immer als Voltron-Spieler, ja, sorry, ich muss halt einen angreifen. Das macht halt am meisten Sinn, auf einen zu gehen wegen Commander-Damage. Und das würde es dann vielleicht so wieder ein bisschen bisschen unterbrechen und sagen ja okay ich kann auch andere angreifen wenn der Commander Damage addiert wird hat er auch ein Problem wenn der 3 er Commander äh, von meinem anderen Gegner dich angreift also so ein bisschen zumindest ne
2: Gegenargument du bist ähm, du bist jemanden wie mir gegenüber und hast mich eh schon auf <lacht> äh, 16 Commander Damage Count mit Rafik und jetzt habe ich nämlich das Problem dass auch wenn du mich jetzt auch first anzugreifen wenn ich überlebe wenn ich Board wipe mir dann dieser Poplige 2-4-Commander von den control oder Control-Spielerinnen gefährlich wird. Und das, ja. dann hast du trotzdem diesen Ripple-Effekt, wie Jochen gesagt hat, dass das Vorleger-Decks sind, dass effektiv die Decks, die dann genauso profitieren, auch langsame Control-Decks sind, weil nicht nur haben sie den, äh, den Commander-Schaden und jetzt als alternative Wincon mehr oder weniger ähm, viel einfacher, weil, ja, so ein Kevnet, äh, Kevnet der Mindful ist eh der Commander, mit dem ich die meisten Leute überhaupt mit Commander Damage rauskauen habe. Und es ist ein Mono. 5 oder? Genau, das ist ein 4-5 Flieger. Mhm. Äh, und der hat jedes Spiel mindestens eine Person rausgehauen mit Commander Damage. Wenn jetzt noch das Unified wäre und ich den anderen mitzielen könnte, dann müsste ich mich in meinen monoblauen Control Deck von damals nicht einmal mehr um eine Winkron kümmern. Das würde mir <lacht> reichen, wenn da, der Commander Damage Unified wäre.
0: Ja, deswegen ich, ich glaube auch tatsächlich, also ich finde deine Hoffnung gut, Boller. Ich glaube aber nicht mal, dass es den, dass es den Druck von den Voltron-Decks runternehmen würde, weil die Leute würden das Voltron-Deck immer noch zuerst vernichten, glaube ich. Weil das ist ja die Hauptquelle für die Gefahr. Und natürlich ist ein, auch wenn es addiert, wird der Rafik immer noch die größte Gefahr sein jetzt am Tisch. Also der ist natürlich, den kann man schwerer kontrollieren. Und im Grunde macht man sich ja noch unbeliebter, weil man kann nicht mal mehr den Schaden, selbst wenn man jetzt spreadet, man wird ja eigentlich gefährlicher, weil man den Schaden jetzt einfach spreaden kann. Dann kann ich sagen, ich greife dich an, ich greife dich an, ich greife dich an, so rei um. Und dann haben alle Leute so viel Rafikschaden, dass sie dich dann vernichten sollten, logischerweise, weil, also du wirst sowieso weg und du hast für alle anderen die diese tickende Zeitbombe so scharf eingestellt, dass du halt, dass die im Grunde ja nichts mehr aushalten. Weil das ist dann, wie Freddy sagt, dann kommt halt so ein Kevnet angeflogen und boom.
1: Ja, okay, ja, ist, ein, ist auf jeden Fall ein Argument. Da gebe ich dir recht. Ich habe es jetzt ja halt immer aus der positiven Sicht versucht zu sehen. Weil ich es ist halt so ein Grund, wieso ich nicht so gern persönlich Voltron spiele. Weil ich halt immer das Gefühl, ja. ich mag immer auf einen Spieler mich einschießen zu müssen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich finde auch interessant, und das war einer der Gründe, warum ich diesen Artikel heute vorgeschlagen habe, weil dadurch, dass der so ein bisschen älter ist, sieht man auch ganz gut, es ist ja so, dass das risk Committee nicht ständig äh, Statements raushalt zu allen Sachen, die sind ja im Grunde eher bedacht, also die labern ja nicht äh, einfach so drauf los, sondern die geben ja schon meistens Sachen mit Hand und Fuß raus und wollen das auch gut begründen. Und damals halt auch mit dem Bookkeeping, das war halt in der Zeit, da gab es keine Dungeons, da gab es keine Initiative. Äh, jetzt ganz neu, da gab es keine Sticker, keine Attractions. <lacht> also das ist halt, das ist so lustig, dass das aus einer Zeit kommt, wo man sagt, das ist alles ganz, das wäre viel zu kompliziert, das würde ja kein Mensch jemals begreifen. Und dann sitzt du da jetzt 2022, Ende 2022, Magic Spieler und denkst dir, also Commander-Damage kann ich zwischen dem Attraction-Deck und meinem Stickerbogen und dem, äh, den vier under -City dungeon tokens die ich für alle Leute mitnehmen muss, kriege ich schon irgendwo noch aufgeschrieben. Fand ich nee. auf jeden Fall ganz unterhaltsam.
1: Ja, ja, auf jeden Fall hat sich die Zeit da ein bisschen geändert in den letzten paar Jahren.
0: Ja. Ich Aber ich sehe es schon so, dass keiner von euch dafür wäre, generell Commander-Damage aufzuheben. <lacht> Nur um das einmal kurz abzuschließen damit. Überhaupt nicht, weil
2: es ist immer ein wichtiger, ein wichtiges Comeback-Tool und es bringt eben eine coole Dynamik rein, weil, es, es hört sich jetzt halt blöd an, aber die Option als die Person, die angegriffen werden wird, jemand anders zu töten und dann den Schaden zu resetten, das ist so ein richtig schöner Mini-Win, auch wenn es halt natürlich aggressiv ist und man es halt auslegen kann. Ich glaube, das gefällt Leuten schon mehr, als sie eigentlich zugeben irgendwo muss man eben auch die Ausreden haben, Leute anzugreifen und Leute zu killen in
0: Commander <lacht> und damit davon zu kommen.
1: Ich find's auch gut und es hält diese ganzen infinite Light Life decks in Check.
0: <lacht> ja, yeah. ich finde das auch, also ich bin generell, ich bin glaube ich der von uns ist also ein Kompass mit den meisten Voltron-Decks, bei mir eskaliert auch alles in Richtung Voltron, sobald ich nicht aufpasse, das hatten wir schon in mehreren Folgen, deswegen bin ich natürlich sowieso nicht dafür, ähm, aber gut, dann hätten wir das schon mal geklärt. Ja, ich würde sagen, wir kommen von einer aggressiven Strategie zur anderen. Und das wäre die Idee, dass man, und das haben wir zum Beispiel in unserer Boxing-Liga schon ab und zu mal gemacht, dass man mit dem Monarch in der Mitte vom Tisch anfängt. Also, dass die Person die den ersten Kampfschaden zufügt, automatisch, auch ohne, dass es eine Karte gibt, mit Monarch, die Monarch-Mechanik kriegt, also in ihrem Endstep doch eine Karte ziehen darf und das halt wieder abgeben muss, wenn sie Schaden erleidet, Kampfschaden. Was sagt ihr dazu? Wäre das was, was man generell so eingießen sollte? Weil es führt ja, also aus meiner Erfahrung, jetzt, wo ich das ist ja was, was ich wirklich schon gespielt habe, das führt schon dazu, dass das Board generell in Bewegung bleibt, weil der Monarch macht es sowieso, die Mechanik, und wenn er von Anfang an da ist, muss man sich auch nicht darauf verlassen, dass es jemanden gibt, der das lustig findet und extra mitgebracht hat.
1: Ja, also ich bin generell auch immer großer Fan davon, was Monarch mit den Spielen macht, wenn es jemand äh, mal ins Spiel bringt. Also generell finde ich sowieso, dass eine der für mich persönlich größten Schwächen von Commander ist, dass es eben sein kann, dass halt die Spiellänge so eskaliert. Also alles über zwei Stunden wird dann schon so ein bisschen zäh. Früher fand ich das auch ganz cool, wenn man irgendwie mal so eine epische Runde hatte von, von drei, vier Stunden oder so. Aber heutzutage denke ich mir, pff, okay, ja, ich würde eigentlich lieber mehr Spiele in kürzerer Zeit machen als ein langes Spiel, weil das halt auch dann, glaube ich, neigt dazu, halt für, nicht für alle Spieler gleich spaßig zu sein. So eine lange
2: ja, Runde. dann kann es sein, dass so ein Toxre reinkommt dann wird eine Person <lacht> rauskaufen, dann wird ein Chaos-Effekt resolved, der alleine ist resolved eine Viertelstunde dauert.
1: Obwohl man gar nicht mehr da, auf dem, am Tisch dabei ist. Ja. Ja. Das sind echt bittere, bittere Sachen, die da passieren so, können. So was kann definitiv passieren. <lacht> deswegen um, deswegen finde ich ja Anreize, die das Spiel verschnellern, eigentlich immer ganz gut. Äh, und Monarch ist halt schon cool. Natürlich würde das halt äh, aggressiven Decks belohnen. Aber das finde ich grundsätzlich gar nicht so schlecht, weil aggressive Decks sowieso im Commander, also wirklich richtig aggro zu spielen, hat halt meistens, ist meistens nicht so stark wie, wie in anderen Formaten, logischerweise. Deswegen diesen kleinen Anreiz zu geben, finde ich schon interessant. Ich weiß nicht, ob ich jetzt grundsätzlich dafür bin oder nicht, aber ich bin schon großer Fan von Monarch und mag eigentlich schon, was es mit den, mit den Runden macht.
2: Ja. Da bin ich jetzt wahrscheinlich der, da der ein bisschen reingeretscht. Ähm, <lacht> um, weil Monarch als diese Mechanik, diese Idee, den Monarch einzuführen, funktioniert nur, solange Decks nicht darum angepasst werden. Denn folgendes wird nämlich, wird nämlich belohnt mit einem Monarchen. Turn 1 Mana der den Schaden machen kann und dann spielt man große Kreaturen, um den Monarch zu verteidigen und um das Spiel noch mehr grindy zu machen. Hey, Stacks Pieces und Hate Bears wie Natalia. Leute können eh nicht rappen, haben ihren 3 drop nicht, haben Hände gekippt, die jetzt nicht mehr funktionieren. Talia greift an, ist ein geiler Blocker nebenher. Wie kann man den Monarchen noch besser verteidigen? Mehr Stacks-Pieces spielen. <lacht> ähm, mm. Tatsächlich, sobald, solange Decks nicht. Ich sag so, das ist, ein, das ist eine Regel, die funktioniert, wenn es keine Regel ist. Wenn es Sinn macht. Sobald sie offiziell ist und was sie mit dem Deckbau macht, hat sie wahrscheinlich einen gegenteiligen Effekt als das, was man sich davor vorstellt und was eine normale Monarchkarte mit mhm. einführt. Weil die Unvorhersehbarkeit von Monarch ist ja was, was, denke ich, eben zu diesen aggressiveren Turns startet, wo halt nicht optimale Kreaturen, offensive und defensive Strategien belohnt werden so sehr.
0: Mhm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe gerade danach gesucht, ich habe es... Äh so ein CDH-Freund, also eine Kreatur, die ich da zumindest öfter mal sehe, der Ginger Brood würde dann, wenn man das so auslegt, wie du jetzt sagst, wäre der wahrscheinlich einfach in jedem Deck, weil mhm. es kann jede Farbe spielen und du hast halt einen 1-1er für 1 mit Haste und der ist ja dann, egal was mit ihm passiert, der hat dir schon eine Karte gezogen, also passt. Um, und ich glaube auch, da, also ich finde das auch cool, das stimmt, was du gesagt hast, Freddy, ist ganz interessant, weil ich da nicht dran gedacht habe und dann, aber ist eigentlich richtig, weil so Decks, die Lanova-Elfen zum Beispiel spielen, können sich, ich finde die Entscheidung eigentlich aber wirklich interessant, weil dann musst du halt sagen, ah, ja, benutze ich das Mana jetzt, um schneller zu sein als die anderen oder habe ich mehr Optionen? Ich glaube... Das wäre ganz interessant, aber es leuchtet mir ein, was du gesagt hast, weil manche Sachen sollte man vielleicht nicht dauerhaft haben. Ich glaube, da bin ich Ich, ich bei glaube, euch. du würdest
1: schon immer den Monarch holen, wenn niemand anders einen mhm. One-Drop hat, weißt du? Weil dann kannst du den Monarch holen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dir vielleicht für zwei der Runden nicht abgenommen werden kann, halt relativ hoch. Und dann hast du halt schon drei Karten gezogen. Das ist dann ja. mehr wert als der, der Ramp-Spell oder der, der Dreidrop, den du dann in Turn 2 vielleicht verpasst. Mhm. aber ja, ich stimme ja, so stimm Freddy zu ich glaube, es würde schon wirklich äh, stark äh, auf dem Deckbau Einfluss nehmen ich glaube einfach One Drops mit Haste und kleine Kreaturen würden wahrscheinlich echt deutlich an Wert gewinnen
0: ja, sieht man ja das hatten wir ja schon öfter, wenn so Meter sich aufeinander abstimmen, sieht man in der Playgroup wenn jetzt überall nur blau gespielt wird äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in jedem Deck, das ein Bekannter, mit dem man öfter spielt ist, der Carpet of Flowers drin ist natürlich sehr viel höher <lacht> um, insofern wären das halt diese kleinen, schnellen Kreaturen. Aber ich, da passt ganz gut der nächste Punkt dazu, weil es geht ja darum, also eigentlich ist der Gedanke, das Spiel zu beschleunigen. Und du meintest ja schon, Bolle, dass eigentlich cooler ist, wenn man viele Spiele spielen kann. Und eine Möglichkeit wäre ja auch, das ist ja auch angesprochen, dass man das Leben runtersetzt auf 30 Leben. Ich war letztens in der Gruppe, da haben wir es dann nicht so gespielt, weil ich, glaube ich, skeptisch geguckt habe, als sie es vorgeschlagen haben. Ich war gar nicht so skeptisch, aber da haben sie schon gesagt, okay, <lacht> dann machen wir es nicht. Äh, ja, die das üblicherweise so mit 30 Leben spielt. Ich hätte es gerne ausprobiert, aber dann dachte ich mir, okay, jetzt sind sie schon, denken sie schon alle, ich bin der Party-Puper. Gut, dann muss ich damit leben, dass nee. es so ist. Kannst du die Leute nicht enttäuschen, was, was sie von dir meinen. Konfrontation ja. mit deiner
2: Persönlichkeit.
0: Also, manchmal mache
1: ich das. Also, wenn dem Jochen das nicht gefällt, dann lass wir es lieber. Risiko geben wir ja, gar nicht erst ein. Ich
0: habe ich hab das gar nicht gesagt, lustigerweise. Alle Leute haben das nur angenommen. Ich, vielleicht probiere ich das einfach demnächst mal aus. Aber was sind da so eure, eure Haltung dazu, zu so 30 Leben?
2: Der Hauptbenefit davon ist ja eben, um solche nekropotenz wie angegeben worden sind, also Leben in Ressourcen zu verwandeln, dass die damit ähm, gedrückt werden. Also, dass die damit schwächer werden und die eventuellen Burn Spells, die eigentlich schon sehr stark sind, nochmal ein bisschen stärker werden. Das darf man auch nie, nie unterschätzen, weil zum Beispiel mein Torbran wäre auf einmal eins der besten Decks in, dem, mhm. in, meiner, in meiner Gruppe, weil das Ziel von dem Deck ist, die Leute unter 20 Leben zu bekommen und dann theoretisch jeden äh, äh, Leute hostage zu taken, also als, als Geisel zu nehmen, damit, damit ich sie töten kann von jedem Zeitpunkt, wenn sie versuchen, mich zu töten. Das wäre natürlich dann so, eine schöne, so ein schönes Spielstil dafür. <lacht> Tatsächlich fände ich die es okay, mal auszuprobieren. Aber irgendwas Kleines stört mich eben an der ganzen Sache. Und das ist halt die Idee von, ha, dann, dann sind Schlocklands weniger wert. Und dann ist halt die Necropotence und die äh, Sylvan Library weniger wert. Und wir haben ja schon mal gesagt, dass die eh schon... Drawbacks haben. Ich glaube okay. nicht, dass die Karten schlechter werden. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass das nur explosiver wird. Ich also quasi, ich dass wenn man die 8 zahlt, dass man dann sich auch langsam denkt, aber wenn ich jetzt eh schon die 8 zahle, dann muss ich hier ja schauen, dass ich Combo vielleicht.
1: Ja. Also ich muss sagen, obwohl ich gesagt habe, ich bin für kürzere Spiele bin ich auch kein Fan von dem 30 Leben als Start Lebenspunkte zahlen, weil Einfach, wie Freddy gesagt hat, es gibt einfach so viele Commander, die so massiv davon profitieren. Zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, Juriko einfach in, einem 30er, in der 30er-Runde ist halt lächerlich viel stärker. Oder Frank hat ja auch ein deck Also ich meine, dann muss er ja nicht dreimal wheelen, sondern nur zweimal wheelen und alle sind tot. Also es gibt einfach so viele Commander, finde ich, die davon unverhältnismäßig stark profitieren, dass ich finde, das ist zu so krass. Und ich bin natürlich, muss ich auch sagen, ich bin auch jemand, der ab und zu gern mal mit einem Doom Whisperer, fünfmal surveilled oder so. Und das möchte ich mir <lacht> auch nicht nehmen lassen, <lacht> die schönen Lebenspunkte selber auszugeben. Und was mir noch eingefallen ist, es macht natürlich auch Commander-Damage komplett lächerlich. Weil ob ich jetzt jemandem 21 Schaden mache oder 30, so, ja, okay, also, come on. Lust Ach, schon.
2: Lustigerweise stelle ich euch hier eine Gegenfrage. Starten wir nicht eh schon mit 30 Leben, meiste Zeit? zahlen wir im Laufe des Spiels nicht eh schon meistens für Effekte, hier und da und da und Punkt und da und Punkt, dass wir meistens nicht eh effektiv
0: schon bei 30 starten. Du meinst, bis zum Kampf kommt? Mhm. Aber die Rechnung ist ja eigentlich anders, weil eigentlich ist ja das, was du sagst Also, ich stimme dir zu, die meisten Leute Also, ich habe zum Beispiel ganz wenige von diesen von diesen Fetchlands und Shocklands. Also ich habe die, mein aller, aller, allerliebsten Decks sind natürlich drin, aber die haben auch immer dann Live-Gain, damit ich es ausgleichen kann, weil ich ein fürchterlicher Feigling bin, was das angeht. Aber, ähm, also ja, wenn du sagst, wir starten eigentlich mit 30, weil die ersten 10, die sind im Grunde, das ist den Garten beackern. Da verausgabt man sich halt ein bisschen und dann geht man erst los mit dem Schwert. Aber das würde ja das runtersetzen, weil dann hättest du ja, also dann wären wir ja, wenn du das weiterführst, was man dann müsste, wären die Leute ja bei 20 weil dann müsste oder bei 25 wahrscheinlich das wird ja kleiner dann diese Marge. weil es wär, würde ja trotzdem so einen Range geben, wo man sagt, die paar Lebenspunkte, die gebe ich einfach aus, um voranzukommen. Aber Joch muss ich ausgeben.
2: Aber Jochen, ich glaube, du kommst gerade sogar zu meinem Punkt. Wenn wir auf 30 starten, starten wir dann nicht mit 25, wenn wir auf 25 starten, starten wir dann nicht auf 20? <lacht> ich glaube, der Sprung von 40 zu 30 und die Karten, die man dann halt dann rausnimmt. Dafür die machen sich schon wieder wett dafür. also quasi klar kann man sagen, das ist von Vorteil dann, dass halt weniger Sylvan Libraries gespielt werden oder so. Aber ähm, tatsächlich ist es eigentlich ganz cool. Also quasi, ich glaube die diminishing Returns sind ein bisschen härter, als man denkt, dass der Unterschied von 40 zu 30 gar nicht so stark ist.
0: Ja, ich bin halt, mich interessiert bei sowas immer, ich bin jetzt nicht so der totale Zahlenfuchs wie du oder Fritz, Freddy, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bolle, aber ich glaube, bei sowas muss man tatsächlich, da müsste man sehr, sehr viele Spiele machen und dann müsste man schauen, wo der wirklich gute Anfangspunkt ist, weil so wie Freddy jetzt gesagt hat, einfach von 40 auf 30 zu gehen, ist halt, das ist halt sehr leicht, also das ist halt einfach nur ein Zehner nach unten und dann ist es, das passt schon so. Aber man hat es ja schon gesehen bei meinem Versuch, dann das noch mal runterzudummen, weil dann bist du ja nicht mehr bei 30 auf 20, sondern 30 auf 25 oder 26 vielleicht. Und da müsste man, glaube ich, ganz schön tweaken, damit dann nicht wieder das passiert, was wir ja schon bei den Monarchen hatten, dass alle Decks sich wieder in diese Richtung entwickeln, dass man eben am Anfang maximal drei Lebenspunkte ausgibt vielleicht. Es ist ja sehr schnell bei Commander-Spielern, dass überall so ein Template dahinter steht. Ja. Dann sagt man dann, macht nur das und dann geht's los. Aber, Aber Gier macht auch Spaß. <lacht> ja. Das ist halt der Vorteil. Das das, so.
1: Macht mir auch Spaß, ja. Aber Jochen, was ist, wenn diese perfekte dann perfekte Zahl dann irgendwie 34 ist oder so? Das ist doch oh auch Gott, nicht, auch das nicht elegant. Ja.
0: Nee, das, das wäre also Vor allem erklär das doch mal bitte jemandem. Also, wenn du sagst, okay, wir spielen jetzt Wir spielen Magic. Du kennst das noch nicht. Wir spielen Commander, weil das Spaß macht mit Freunden. Jeder startet mit 34 <lacht> Leben. Das merkt sich doch auch keine Sau. Das ist doch keine eingängige Zahl. Das ist ja, als ob du ich, das ist immer mein Beispiel dafür, jeder kann sich Zehnersysteme merken und dann geht's los mit den Monaten und, und Stunden und so. Und das ist halt schon für Menschen relativ konterintuitiv, wenn mhm. es nicht in einfachen Zehnersystemen funktioniert. Weil ja. wir halt, im Grunde sind wir ja leider noch Affen und wir haben halt diese beiden und das ist einfach. Und alles aber was
2: aber... Aber Jochen, was ist, wenn die perfekte Zahl 34 ist? Aber um es zu balancen, bekommt nur die letzte Person 34 und alle anderen starten mit 33. Das wäre
0: noch schlimmer, mm. neuen Leuten zu erklären. <lacht> <lacht> aber ja, das äh, wäre alles, wär alles möglich. Also, das ist halt das, was ich meinte. Da muss man, glaube ich. Generell finde ich das auch cool und viele von diesen Regeln, das ist glaube ich das Interessante an der Folge heute, sind cool. Aber wenn man mal tiefer drüber nachdenkt und das ist glaube ich auch der Grund, warum das Rules Committee nicht so oft einfach Sachen rausblubbert, fällt einem auf, okay, da müsste man ganz schön viel Zahlen erstmal wälzen und müsste gucken... Und schauen, wie sich das auswirkt. Und ist die 34 wirklich gut? Ist die 35, macht man das nicht einfach wegen der Eleganz dann und scheißt eben auf, dieses, auf diesen Prozentsatz von Leuten, für die es wirklich am besten wäre? Also, das ist halt <lacht> ja,
1: also ich finde, die, Rege schwierig. die Regeln sind aber mindestens interessant, sie mal äh, so Rule Zero-mäßig auszuprobieren. Ich glaube, da kann man echt mal bei fast allen sagen, so für ein, zwei Runden wäre es mal ein Versuch wert. Aber ja, so Statistiken weißt zu erheben, fände ich immer voll interessant. Also ich meine, hm. wir spielen halt auch, jede Woche diese zwei, drei Commander-Matches da im Stream. Und da mal so eine Statistik zu haben. Wie viel gibt jemand, zahlt jemand durchschnittlich Leben für Effekte und so? Wie viel Schaden passiert in den ersten drei Turns, um diese Monarch-Sache irgendwie mal so, also einfach mal so ein paar Zahlen zu haben, wäre schon super interessant. Und
2: hier möchte ich eben einfach mal der Advokist sein, glaube ich, heißt das Wort. Ähm. So einfach mal, wenn ihr eine Idee habt und alle Leute oder ihr habt vier Leute, die zustimmen, bringt es einfach mal auf beim nächsten Commander-Spiel. Also es ist ja jetzt halt nicht so, als würden wir sagen so, ah, wie gesagt, Monarch würde vielleicht funktionieren genau in so einem Szenario, wo man einfach einmal sagt, mhm. hey Leute, habt ihr Bock heute mit, mit dem Monarch mit dieser Regel zu spielen, ohne dass das ein großes Metagame wird. Ja. Dann, glaube ich, ist das, dann glaube ich, kann sowas cool sein. Dann kann sowas auch mal richtig Spaß machen. Vor allem je nachdem, welche Decks halt am Tisch gebracht werden. Wenn vier Leute Dirt League, äh, agro decks bringen, dann wird es auf jeden Fall wird's wahrscheinlich ziemlich lustig.
0: Ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und es könnt ihr auch, wenn ihr diese Folge irgendwann, so wie wir diesen Artikel, jetzt mit einiger Zeit betrachten, was spannend ist, könnt ihr ja auch in einfach in drei Jahren noch mal kommen, weil dann irgendwie gerade bei herumkommen, in dem Stream wart und vielleicht mal wieder Freddy zu Gast mit irgendeinem so neuen Bären aus äh, Adventures in the Forgotten Realms 7. <lacht> und dann kommt ihr auf diese Folge zurück. Ihr könnt es auch immer später noch schreiben. Das finde ich manchmal ganz interessant, wenn man so Kommentare liest, die quasi von Zeitreisenden geschrieben <lacht> wurden. Ja. Und ihr könnt uns auch sagen, äh, ob
2: Off-Color Fetches mittlerweile gebannt sind oder nicht.
0: Immer noch legal. <lacht> Stimmt, das wäre der nächste Punkt. Dazu gibt es nämlich sogar was Neues. Ähm, also ich erkläre es kurz, Off-Color-Fetches äh, sind diese berühmten, da geht es um die berühmten Fetch-Länder aus ähm, Tarkir, die sagen, du tappst sie, zahlst ein Leben, opferst das Ding und dann darfst du dir jeweils äh, ein Land mit einem Basic-Land-Type raussuchen und aufs Schlachtfeld legen. Nicht getappt? Und es muss halt kein Basic-Land sein. Das heißt, das eröffnet dir die gesamte Welt der fantastischen Magic-Länder. Die Triome, die neuen Headquarters aus Capenna, ähm, die Shocklands. Also da kriegst du eine riesige, riesige Menge an Ländern. Und die haben halt den Vorteil, dieser Länder, dass die keine Farbidentität sagen. Die haben zwar, die sind optisch so zweigeteilt. Also in dem Fall, ich nehme jetzt mal das Beispiel aus dem Artikel, wo das Foto ist. Da sieht man, das sucht nach Mountain oder Forest. Es ist auch rot und grün. Aber die Karte an sich ist mechanisch nicht rot und grün. Das heißt, die kann in jedes Deck rein, wo man nur sich Sachen raussuchen will, die halt den, den Forest mit drin haben. Ob da jetzt noch ein Sumpf dabei ist oder eine Insel, vollkommen egal. Das sind so die, die Off-Color-Fetches. Und da gab es jetzt noch einen spannenden, das, Spannten, das, das äh, besprechen wir gleich noch, aber ich wollte noch den spannenden Take, der jetzt relativ neu ist, aus 2022 reinbringen. Der Professor hat nämlich äh, mal im Gespräch mit Josh Lee Kwai von der Command Zone, der ja immerhin auch in der Beratergruppe vom Rules Committee ist, ähm, als so seinen Verbesserungsvorschlag für Commander vorgebracht, wahrscheinlich auch als absichtlichen Hot Take, dass Tutoren generell nicht erlaubt sein sollten. Also sie haben es dann zusammen runtergebrochen auf die Regel, Players shouldn't be allowed to search libraries, also Spieler sollten ihre sollten Bibliotheken nicht durchsuchen dürfen und waren sich aber einig, dass sie, da, dass sie das gut fänden. Und das ist halt noch mal ein Schritt von den Off-Color-Fetches weg, aber ich glaube, es gehört zu diesem Bereich. Und jetzt Shoot. Ich glaube, die Person mit dem meisten CDH Leben ist Freddy. Richtig. Und wir schauen dann mal Bolle, was wir dazu beitragen können, nachdem Freddy ein <lacht> Big Brain Feuerwerk <lacht> abgebrannt hat.
2: Also, keine Tutors ist Käse. Weil äh, theoretisch schaut man, sich, scha äh, schaut man ja schon durch die Bibliothek, wenn man Surveil 2 macht von den Doom Whisperer und das wird immer kleinlicher und kleinlicher, was ist ein Tutor? Ähm, also wenn man dann sagt, aber das zählt nur auf die ganze Bibliothek, ja, aber wenn ich 30 Karten tief mit einer Karte schauen darf, dann ist auf einmal kein Tutor mehr oder was. Schmarrn. Davon gehen wir, wir erstmal gar nicht aus. Äh, Off-Color Fetches ermöglichen, die, äh, ermöglichen es eben Sie ermöglichen mehr Decks, als sie hindern. Und es, es, es fühlt sich schlecht an, Off-Color-Fetches gegen die zu spielen. Weil oftmals, muss man halt trotzdem ehrlich sein, es ist halt eine Budgetfrage, wie man Commander spielt, welche Karten man wählt. Ähm, man möchte natürlich nicht in jedes Deck seine Fetchlands haben. Oder man, man proxt sie eventuell. Äh, ich finde aber... Ich finde aber, das ist einfach trotzdem ein sehr wichtiger Aspekt von, von, von Magic in Generell, dass Fetchlander und das Farbidentität für mich wichtig sind. Und wenn es verändert wurde, mal halt keine Farbidentität haben, dann haben sie keine Farbidentität. Ähm, das finde ich ist komplett okay, weil was macht's auf? Es macht grüne, es macht weiße und grüne Landfalldecks auf wie gesund die sind. Das hängt an den Landfall-Decks. Aber glaubt's mir eins, was, äh, was Off-Color-Fetches tatsächlich ändern würde, wenn man sagen würde, das ist nicht mehr möglich, ist, dass diese Landfall-Decks auf drei, vier Farben stehen. auf Mehr Omnats, auf mehr von den Decks, die eh schon als problematisch, als nervig anerkannt werden. Und dann lasst doch die Leute ihre Titania spielen oder so. Im, äh, damit, wenn sie die nehmen wollen. Und es ist ma manchmal wichtig, weil, it, weil diese Fetchländer haben eben eine Dynamik oder Dual Lands haben eine Dynamik, die nicht durch, äh, die vor allem restriktive Farbkosten, Mana-Kosten erlauben, dass sie gespielt werden. Es, äh, das das, das, das ist Beispiel aus äh, Modern ist immer Turn 1, Option auf Lightning Bolt, Turn 2 auf... Äh, Uh, auf Tamo-Golf, Turn 3 auf Liliana, of The Veil, vale. Liliana hat Doppelschwarz, das bekommst du ohne Fetch oder Shockland nicht hin. Die, die Farbkosten sind einfach unmöglich, mit nur Basics zu bezahlen. Und ja, ich denke trotzdem, dass wenn, es gibt einfach Decks, die wollen, die haben sehr strikte Mana-Kosten, die dadurch enabled werden und klar ist es scheiße, dass halt mal, dass die teuer sind, aber das hat, ich glaube, die Leute würden sich einfach auch nicht beschweren, wenn sie genug reprintet werden würden. Also, ich glaube, niemand hätte es. Ich glaube, wenn wenn halt tatsächlich Wooded Foothills und die ganzen äh, Fetch-Länder bloß ein Fünfer wären, weil sie alle paar Sets kommen, dann hätte kein Schwein ein Problem damit, auch mit den Off-Color-Fetches zu spielen. Das ist eine reine Geldfrage und ich sag halt so: aus Geldgründen würde ich nicht eine Regeländerung machen. Vor allem, weil, weil man mit einem Budget stärker spielen kann als 90 der Decks, die da draußen gespielt werden können.
1: So. Okay, hätte ich ja. Also, ich habe jetzt auch nicht arg viel <lacht> dazu beizutragen. Ich habe jetzt da ist nicht so eine starke Meinung dazu. Es hat mich jetzt nie wirklich gestört oder so. Manche Leute regen sich ja darüber auf, dass sie es flavormäßig nicht passend finden, wenn dann plötzlich eine Hälfte in ihrem äh, Celestia-Deck so ein rotes Wooded Foothills ist, oder so der Hintergrund so ein bisschen rot ist, dann manche Leute vielleicht flavormäßig schon davon gestört oder weiß nicht, ob, ob Jochen so ein Marsh Flats in seinem in seinem Boros-Deck packen würde, weil eine Hälfte ist ja, da steht ja auch Swamp drauf und so. Also es gibt natürlich immer die Flavorfrage, aber das finde ich auch nicht, dass das dann deswegen äh, verboten werden sollte und außerdem, ja, wie ich gerade auch schon gesagt habe, Jochen ist ja auch ein äh, Titania-Spieler-Gefährte, Deswegen bin ich ja. auch dagegen, dass die dass die off color <lacht> fetches <lacht> verboten werden sollten wegen Color-Identity.
0: Also bei mir sind es zwei Sachen. Also natürlich die Antwort ist nein, ich habe keine Also ich habe ich hab mir das Fetchland nicht mal gekauft, das auch einen Sumpf suchen kann, weil ich das nicht ertrage, wenn das, äh, wenn da Swamp noch drin steht, weil ich bin wirklich ein fürchterlicher Affe manchmal. Ähm um, Deswegen finde ich es ganz lustig, dass Freddy natürlich aus einem, dass der da aus einem mechanischen Blickpunkt, wie ich finde, vollkommen recht hat und du auch, Bolle. Ja, wo ist das Problem im Grunde, kann man ja fragen. Aber Freddy ist halt auch die Person, die äh, dem Apex Predator wegen Cascade, 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 Cascade ein XC gegeben hat. Also Wörter sind wichtig. Wie wir seit Infinity wissen, sind auch Vokale wichtig. Aber ähm, ja, das ist so, also Off-Color-Fetches finde ich jetzt auch nicht schlimm die Wie gesagt, man, man kann ja nicht, der man kann der Farbidentität des Decks ja so wie trotzdem nicht entkommen. Man, und das macht ja wirklich nur mehr auf. Also das ist das ist jetzt so, wenn man sagen würde, wenn das eine Krankheit wäre, dann wäre es eine, so eine lässliche Krankheit, weil die macht dir nichts. Also du hustest vielleicht einmal alle vier Wochen, wo du dann guckst, ah, da steht eigentlich Swamp und... Ah, aber meistens passiert dir ja nichts. Und deswegen würde ich das schon mal nicht beheben bei der... Bei der anderen Sache, bei diesem moderneren Take mit dem Players Cannot Search Libraries, das würde ja tatsächlich, also es war ja schon so gewordet in diesem in diesem kleinen Clip, dass es wirklich nichts erwählt zum Beispiel betrifft, sondern nur Search. Also das ist ja auch wie Magic eigentlich operiert. Das ist ja sehr wordy oft. Ähm, ich fände es interessant, aber was es gleichzeitig kommt, ja dann, okay, dann wird es grün viel Ramp wegnehmen, weil natürlich grüne Ramp sucht ja immer Länder in der Bibliothek. Auf der anderen Seite würde es auch nicht das passieren, was jetzt viele Leute... Da hatten wir letztens mal Diskussionen auf dem Discord, wo es darum ging, ob grün vielleicht einfach zu Unrecht gehatet wird. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, grün nervt ein bisschen, weil die so viele Sachen können. Das wäre aber keine Lösung für die ganze Problematik, weil grüner Ramp wäre dann immer noch da, weil in die, alle diese Elfen sind auch grün. Und dann hast du halt nicht mehr dein Cultivate, sondern hast halt die ganze Riege aller Elfen von Dominaria, Lanova... Alle Stämme, die man sich vorstellen kann, jedes Elfendorf hat ja im Grunde seinen eigenen Mana-Dog. Und die haben halt andere Farben auch nicht. Insofern, also wenn. Und die Enchantments, auch nicht andere Farben. <lacht> ja, Und das wenn, und selbst wenn die weggenommen werden, haben sie immer noch die gleichen Fast Mana und Artefakt-Optionen wie jeder andere. Absolut richtig. Und äh, bei anderen Sachen, ich bin ja zum Beispiel, ich verwende ja kaum Tutor. Ich glaube, ich habe inzwischen, ich glaube, ich habe gar keine Tutoren mehr in meinen aktuellen Decks. Ich finde es ja immer so ein bisschen doof, wenn man sich ganz viel auf Tutoren verlässt. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, aber es ist halt nicht meine Spielweise. Auf der anderen Seite würde das ja nicht nur sowas beenden, sondern auch wenn ich nicht der größte Fan von ihr bin, aber wenn man jetzt mal guckt, es gibt ja durchaus Decks mit zum Beispiel Prime Speaker Vanifar, die ist ja zwei, vier ravnica elfe die ja im Grunde das, nichts anderes macht als Kreaturenopfern und andere Kreaturen herbeitutoren. Es würde nur bedeuten, dass die tot ist als Commander. Und es wäre ja dann quasi, das ist so das Juristische dran, du würdest dann eine Bannliste einführen, neben der Bannliste, die ist halt nicht spielbar. ist wie der alte Mishra dann so ein bisschen. Kannst du schon spielen, aber wieso solltest du für Simic Farben dann Vanifar nehmen, wenn sie ja nichts tun kann? Apropos
2: Cag Members, ich habe vor kurzem mit Shivan sehr viel auf Twitter geschrieben, dass der alte Mishra doch gut ist. Aber okay. <lacht> <lacht> um, was haltet ihr aber dann von der anderen Idee, die halt trotzdem immer wieder aufkommt? Und zwar ist es diese Dual-Colored Cards, also ähm, ich sage jetzt, ich sag, ich sag jetzt mal Hy
1: Lurus. Hybrid Manner.
2: Genau, die Hybrid-Mana-Cards, äh, wie jetzt eben Lurus dann sagen kann, hey, die sind in mono-weißen, mono-schwarzen Decks auch spielbar, weil ist hier, die Color-Identität ist weiß und schwarz. Nein, sie ist nicht weiß und äh, sie ist nicht weiß oder schwarz, was manche Leute sagen, das, das sage ich eben vornherein, denn folgendes, ich kann nämlich Destroy-Target-Black-Creature auf eine Lurus spielen und auch Destroy-Target-White-Creature auf eine Lurus spielen.
1: Ja. Aber nicht non-black.
0: Ja, nicht non-black. Das ist, glaube ich, das Problem, was, was also Hybrid-Mana ist ja nochmal so ein riesiges Feld, weil das sieht man jetzt schon in der halben Minute, die wir darüber gesprochen haben, was das für ein Problemacker aufmacht. Also da schießen ja nur Fragen aus dem Boden. Man sagt, ja, also ich bleibe jetzt mal wieder bei der Sache mit den 34 Leben, ich erkläre das dem Commander-Spieler, der neu ist. Das wirst du nicht schaffen, dem explodiert auf halbem Weg der Kopf, und selbst wär, wenn, das, wenn du denkst, der hat es begriffen und er selber denkt, der hat es begriffen und du denkst, du hättest es ihm richtig erklärt, weil du es begriffen hast, würdest du wahrscheinlich am nächsten Tag irgendwas in dein Deck bauen und es wäre falsch. Weil das einfach so eine komplizierte Kacke ist, wenn man, also ich, ich finde es super appealing, wenn man, ich benutze jetzt mal hier auch einen Anglizismus, ich finde es sehr ansprechend äh, zu sagen, Hybrid, Mana, da oder da, so wie es einem passt. Aber da ist halt sehr viel Luft zwischen das findet Jochen gut und das ist gut für Commander, glaube ich, weil irgendwann, gerade mit meinem goblin gehören. ich würde diesen Bereich schon gar nicht mehr checken. Wer dann raus.
1: Kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Das ist natürlich, dass solche Entscheidungen, die Regeln dann alle immer ein Stück komplexer machen. Aber so vom Gameplay her fände ich es eigentlich auch ganz cool. Also es würde natürlich auch vielen Decks noch ein paar neue Karten, oder vielen Farben neue Karten ermöglichen. Und es sind ja nicht so furchtbar viele, oder lass es vielleicht 40 Karten sein, die dieses, dieses Ding haben. Vielleicht irre ich mich jetzt auch komplett, aber.
2: Ah, ich glaube, du erst dich da schon. Allein, oh. allein die 10 Companions. Ah okay, gut. Dann,
1: dann, dann, mh, dann ja. sind es vielleicht noch dazu kommen. Nein, es vielleicht 100 Karten. Ja.
2: Ähm. Aber ähm, ich, ich sag Folgendes. Wir können die Frage ja noch mal besprechen, wenn Magic äh, und Commander nicht mehr komplex genug ist, nicht einfach zu sagen. Lutri ist Band als Companion <lacht> und nicht Allgemein-Band, weil Free meinen Otter Ja,
1: stimmt, das ist
2: <lacht> Ich glaube, ich glaub, Leute verstehen es, wenn da eine Karte als Band des Companions stehen würde.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ähm, ich bin aber da auch dabei. Also, wir, wir verlinken den Artikel auch noch mal in der, in der Videobeschreibung. Lest euch den ruhig mal durch. Ich glaube tatsächlich, es ist relativ einfach, wenn man sich nicht die, Reg also, wenn man die Regeln nicht machen muss. Weil ich fände auch viele Dinge cooler. Ich bin auch ab und zu relativ kritisch, was so die Entscheidung vom Rules Committee angeht. Das Problem ist halt aber, wenn jetzt, so wie wir es gesagt haben vorhin, wenn man mal ausprobiert mit dem Monarch oder mit 30 Leben, das macht ja nichts mit dem Format. Wenn jetzt wir drei ein schnelles Dreierspiel spielen und uns die blödesten Regeln ausdenken, ist ja wurscht, da passiert ja nichts. Da wird kein Einsteiger dran verzweifeln, da werden keine äh, Prime Speaker Vanifier Decks plötzlich weg, äh, pseudo gebannt. Man muss halt immer gucken, weil so kleine Entscheidungen <fühlen> führen halt, wenn man quasi der Gesetzgeber ist, schon dazu, dass es ganz schön ausarten kann, glaube ich. Und dann noch mehr Unmut entsteht.
1: Ja, ich glaube, so Einzelausnahmen sind halt, glaube ich, immer schwierig, wenn du halt wegen einzelnen Karten dann so neue neuen Paragraphen aufmachen musst. Kann ich schon verstehen, dass sie das gerne vermeiden würden. So.
2: Mitigating going last. Ich habe jetzt keine Überleitung. Okay, Freddy, gut. Okay. Ich
0: bitte Axt rein.
2: <lacht> Ja, <lacht> das ist das nächste von Sheldon, was angesprochen wird. Wie schafft man es eigentlich, dass die Imbalance zwischen ersten, zweiten, dritten, vierten Spieler nicht so stark ist? Weil es ist definitiv klar, dass Spieler 1 einen Vorteil gegenüber Spielerin 4 hat. Das ist ja nicht, äh, nichts auszuweisen. Wie es halt normalerweise im Match erklärt, ist halt, naja, Spieler 4 oder Spieler 2 würde halt eine Karte ziehen, erster Spieler, Spielerin, fängt halt an. Funktioniert halt einfach nicht, weil jeder eine Karte zieht und ähm, ja, wie macht man das eben dann in den, in den Commander-Setting? Weil das Problem ist nicht, dass äh, Vierter so viel schwächer ist als Erster, würde ich jetzt mal behaupten. Sondern eher das.
1: Ich denke, du meinst dass, dass einfach vom Timing oder von der von der Geschwindigkeit her, wie er agieren kann, ja. habe ich das Gefühl, es, es, es hat, ist genau, halt so weit genau. hinten.
0: Ich, ich,
2: ich sag's so, das Problem ist nicht, dass der vierte Spieler Probleme gegenüber dem ersten hat, sondern Spieler vier hat auch Probleme gegenüber dem zweiten und gegenüber dem dritten. Das ja. ist, wo ich glaube, das Problem äh, an sich liegt. Nicht, dass 4 so viel schlechter ist als 1, sondern dass 4 so viel schle äh, schlechter ist als drei Gegner.
0: Ja, generell, dass 4-4 ist, ist eigentlich das Problem. Und nicht. Also, du bist halt immer am Ende der Kette und das ist immer scheiße. Ist immer schlechter. Weil,
2: ich glaube, so. es gab ja auch mal irgendwie so eine kleine YouTube-Analyse ähm, von verschiedenen. Spielen und die most winning position war ja der zweite Spieler oder die zweite Spielerin.
0: Ja, es ist halt der Sweet Spot zwischen. Eine Person, das ist ja so die Sache. Die erste Person hat natürlich den Vorteil, anfangen zu dürfen, plus eine Karte zu ziehen, den Commander. Aber das heißt auch, dein Board liegt erstmal da und dann können natürlich drei Leute drauf reagieren. Und für den zweiten ist es ja nicht so das Problem, direkt drauf zu reagieren, weil das die Chance, dass der dritte und vierte auf dich draufklopfen, auf den zweiten, ist halt nicht so hoch. Das wird einfach nicht so passieren, gerade wenn du sagst, okay, ich habe jetzt auch meinen Mana, genau wie du, mein eines, und ich schieß, benutze es jetzt direkt und schieße dem ersten was weg. Dann ist ja so in dieser sozialen Dynamik von Commander, bist du ja erstmal der Robin Hood und wirst nicht direkt verdroschen. <lacht> ähm, wohingegen der vierte, der muss ja, also selbst wenn er gerne reagieren würde, kann er sich ja, der muss halt entscheiden, mache ich jetzt was gegen Spieler 1, was mir wenig bringen wird, wahrscheinlich, was ihn nicht genug zurücksetzt. Mache ich was gegen die anderen zwei oder baue ich halt selber aus? Und die Entscheidung ist immer so, die fühlt sich immer so ein bisschen nach Verlieren an, weil ich wäre gerne am Spiel beteiligt, aber ich will halt auch mein, mein Spiel voranbringen.
1: Ja, und das ist es halt. Ich glaube auch, ich habe auch immer das Gefühl, wenn du wirklich als Vierter vielleicht ein bisschen ins Staucheln kommst und einen minimal schlechteren Start hast als die anderen, dann fällt es halt noch doppelt so schwer ins Gewicht. Wenn du es jetzt nicht schaffst, Turn 2 irgendwie zu rampen oder so, dann verfolgt es dich irgendwie die nächsten Runden richtig hart. Dann hast du echt das Gefühl teilweise im Midgame, dass du irgendwie einen Zug weit hinten bist. Was du natürlich auch bist, dann in dem Fall im Gegensatz zu Player 1 oder den Leuten, die jetzt, sage ich mal, einen vernünftigen Start hatten. Das heißt, es verzeiht erstmal viel weniger, wenn du ein bisschen Probleme hast. Du musst eigentlich irgendwie hoffen, dass du dann Turn 5 oder 4 einfach erstmal in Boardwrap spielst, um wieder ein bisschen äh, ausgleichend zu handeln. Aber äh, interessant fand ich ja auch, dass sie dann versucht haben, sich so Maßnahmen zu überlegen, wie man vielleicht den letzten Spieler noch einen kleinen Vorteil verschaffen könnte. Ich meine, die, die kleinste mögliche Einheit, Vorteil, die man ja sozusagen einem Spieler geben kann in Magic, ist ja sozusagen Scry 1. Wäre <lacht> ja, die Idee, okay, alle spielen, alle ziehen eine Karte und Spieler 4 Darf er halt nochmal, bevor die Karte zieht, ein Scryen zum Beispiel. Das wäre so der minimalste Vorteil, den man dem letzten Spieler zugestehen könnte. Aber dann ist, wirft es halt auch wieder die Frage auf, ob es dann unfair gegenüber Spieler 3 ist. Ist dann plötzlich Spieler 3 die schlechteste Position? Und ja, es ist schwierig, da Maßnahmen zu finden. Die hatten, ich hatte auch nochmal die, die hatten hier im Artikel 1, aber was haltet ihr davon? Ich, ich setze einfach mal in den Raum, das habe ich mir gerade so überlegt. Das ist ein bisschen so ähnlich wie das, was im Artikel vorkommt. Was haltet ihr davon, wenn Spieler 1, ein Scryt keine Karte zieht, Spieler 2, Scrite 2, keine Karte zieht, Spieler 3, Scrite 3 und Spieler 4 darf eine Karte ziehen.
0: Und scryen oder nur eine Karte
1: ziehen? Nur eine Karte ziehen.
0: Okay. Gut, ich glaube, in ja. dem Fall
2: würdest du dann aber den Negativaspekt auf den dritten Platz schieben. Ich glaube, in dem Fall. Schwierig. Weil die Karte das ist halt ja. schon wichtig. Und dann, weil wie groß ist der Unterschied zwischen Scry 1 und Scry 2? Kaum. Eigentlich auch nicht ja. so groß. Oder, oder, um. oder Spieler
1: 1 darf gar nichts. Spieler 1 darf gar, <lacht> gar nichts und Spieler 2 darf dann ab da, ab da beginnt der Scry und dann ja. das Spieler darf ziehen. Also ja, ich verstehe es schon. Es ist schon schwierig, dem irgendwie den hinteren Spielern ich Vorteile zu verschaffen. Also
2: ich glaube ich glaub tatsächlich, man könnte was Fundamentaleres machen, weil ich finde es gar nicht so schlecht, dass ab und zu mal einfach der. Würfel landet, wie er landet und äh, ich bin ja legendär in der Boxing-Liga, dass ich immer als letztes anfange und trotzdem irgendwie dann ab und öfters mal ein Spiel raus äh, zu, aber immer vierter oder dritter Spot, was anderes darf ich nicht anfangen in der boxing League. Eine interessante Sache, die ich halt machen würde, oder die ich, äh, die ich da sagen würde, ist tatsächlich nicht so sehr ins aktuelle Spielgeschehen eingreifen. Was ist, wenn der vierte Spieler einen extra Free Mulligan bekommt?
0: Weiß ich nicht, ob... Ich weiß nicht, ob sich das genügend auswirkt. Bei dem, was Boller gesagt hat, glaube ich, würde es dazu führen, dass man die, zu so diesem berüchtigten... diesem Hand-Shaping, Also das hatten wir ja früher mit so maligen mhm. Regeln, dass man sich die perfekte Hand zurück... so hinlegt... hinlegen muss, wenn die... mit diesen scry regeln äh, Bei dem weiß ich jetzt nicht, ob das... Das ist, ich
1: glaube, das verpufft
0: halt oft.
1: Ich glaube auch dadurch, dass viele Playgroups da nicht so streng sind. Wir machen es im Stream ja auch ab und zu gern so, dass, mhm. dass wir einfach ein besseres Spiel hinbekommen. Dass es auch kein Problem ist, wenn jemand zwei oder dreimal zieht. Das ist, glaube ich, in vielen Playgroups, die das die Malregeln regeln, nicht so ernst nehmen, halt dann sozusagen kein Vorteil mehr ist.
2: Ja, aber ähm, ich, ich würde trotzdem erst einmal halt von dem Standpunkt ausgehen. Man hält sich halt an die regeln standardmäßig ja. und ich glaube von den standardmäßigen fände ich das wäre wär das ganz okay als wenn, wenn man sagt wenn man als offiziell einführen würde für commander weil ein extra mulligan ist nicht unbedingt handshaping technisch ein problem mhm. aber der würde diesen diese spirale die du erwähnt hast bolle vielleicht äh, dagegen wirken weil du eine höhere Chance hast, eine Hand mit Spielballen und einen Ramp zu haben. Aber ohne jetzt direkt auf den Sollring, Arcane Signet Start, was auch immer, ähm, aggressiv zu Aber gehen. Aber da habe ich
1: das Gefühl, das wäre so eine Maßnahme, die halt eher erfahreneren Spielern hilft, das auszugleichen, weil du ja irgendwie wissen musst, okay, was ist jetzt eine gute Starthand. Klar kannst du sehen, okay, irgendwie, dass du auf Turn 2 rampst und so. Aber vielleicht für Anfänger ist es vielleicht gar nicht so ein großer Vorteil, wenn die irgendwie vier Länder unserer Spells auf der Hand haben, dann ist es eine okaye Hand, auch wenn sie vielleicht zu hohe CMC auf der Hand haben. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, wo du jetzt manchmal abwägen müsstest, ah, mache ich jetzt den extra maligen, weil ich auf Platz vier bin oder nicht, mache ich den vielleicht nicht, hm, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist so ein relatives Höher-Level-Ding, was eher erfahreneren Spielern Vorteile ja. verschaffen würde als dem Anfänger
0: ich bin, also ich verstehe halt, ich finde deine Argumente gut, Freddy, ich glaube aber, das kann halt auch zu so harten Feel-Bad-Momenten führen, weil eigentlich, wenn du den freien Mulligan hast, dann wird dir dein Gehirn sagen, ich habe ja noch einen, diese Hand ist jetzt vielleicht zu 90% optimal und da sind wir wieder bei dem, was Bolle gerade gesagt hat, mit erfahrenen Spielern und eher Neueinsteigern, du sagst dann halt, okay, mit dieser 90% Hand, da gehe ich jetzt nochmal in den Mulligan, der ja alles für dich nochmal öffnet, aber es kann halt auch totaler Schrott sein. Und ab da bist du ja dann wieder, da bist du dann wieder auf der Platz 4-Position und hast dich quasi durch deine eigene dumme Entscheidung. Weil selbst, du kannst ja nicht wissen, was du dann ziehst. Aber das Gefühl ist, glaube ich, immer, ich habe jetzt mir mhm. von einer 90%-Hand auf eine 30%-Hand, habe ich aus totaler Dummheit mir meinen Platz 4 noch dümmer gemacht. Wenn ich einfach aufgehört hätte an dem Punkt, also wo ich gesagt hätte, ich möchte sowieso nicht weiter als einmalmaligen, so wie es halt erlaubt ist. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ich glaube, das kann so Also, jetzt, ich gehe halt einfach mal so von der Psychologie des Spielers aus. Ich glaube, das kann schon zu sehr harten Feel-Bad-Momenten führen, wenn du dann hinten sitzt und auch noch deine geile Hand oder halbwegs geile Hand einfach weggeworfen hast für Schrott.
2: Dass man sich halt selbst baitet dann ja. in den eigenen Mulligan, in Deswegen den suboptimalen. Ich, ich glaube, bei
1: CEDH sehe ich das tatsächlich mehr, Freddy, glaube ich. Wenn du bei CEDH dann noch als letzter Spieler noch ein extra Maligen hast, ich glaube, da macht es, glaube ich, relativ viel aus. Das könnte
0: ich mir auch vorstellen. Wobei es da, glaube ich, auch eher, in den, da geht dann wieder in dem Bereich, dass es nicht, nicht Handshaping ist, aber ich glaube, es geht mehr in dem Bereich, dass man dann wirklich, okay, einfach knallhart die Prozente sich durchrechnet und guckt, wie gut komme ich jetzt im den nächsten Trend. Das ist ja eher was bei CEDH, wo man wirklich mhm. schon in den ersten Zügen richtig Bombe loslegen muss. Aber man sieht wieder, es ist halt einfach nicht leicht, da eine Regel zu finden. Wobei ich das mit dem Vielleicht probieren wir das mal aus, Freddy, mit dem Mulligan. Das könnten wir mal auf dem Discord anregen, oder? Versuchen wir unsere, ver benutzen wir unsere, unsere lieben, ja. unsere Community. Ich, 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 ich schlage es mal denn. für die Boxing
2: League vor, diese riegel, die eigentlich immer mich betrifft.
1: Da muss aber jeder auch in eine Tabelle eintragen, ob er, wie viel da er geworden ist in der Runde, um da verlässliche Zahlen am Ende zu Stimmt, haben. Stimmt,
0: das muss dann eigentlich passieren, ja. Ja. ähm, der letzte Punkt, ich meine, hybrid haben wir jetzt schon mal so ein bisschen besprochen, das hatte ich mir so als so letzten halben Punkt aufgeschrieben. Ähm, der letzte Punkt ist ein bisschen brisanter geworden durch das Set, das jetzt gerade, also so im Erscheinen ist. Am 7. Oktober kommt Infinity raus und in diesem Artikel von 2019 es halt darum, sollte man bestimmte Unkarten, das Beispiel ist hier der Earl of Squirrel, einfach erlauben, weil die ja gar nicht so schlimm sind und weil die ja im Grunde sich nicht so unterscheiden von Karten, die es schon gibt. Also der Earl of Squirrel, nur zur Erklärung, ist eine Unkarte für insgesamt 6 Mana, 4 und 2 grün. Er ist ein Squirrel Advisor, also ein Eichhörnchen-Berater, hat 4-4 und hat Squirrel Link, Eichhörnchenverknüpfung. Das heißt, diese Kreatur erzeugt so viele Eichhörnchen, 1-1 grüne Eichhörnchen, wie sie Schaden zufügt. Und Kreaturentokens sind außerdem dem Eichhörnchen in... in ähm, in, also im Zusatz zu ihren anderen Typen. Und alle anderen Eichhörnchen kriegen plus eins, plus eins. Eichhörnchen sind seitdem ja auch nochmal gebufft worden. ist auch wieder interessant. Es gibt ja wieder mehr Eichhörnchen, seit dieser Artikel erschienen ist. Und es gibt jetzt mit Infinity ja auch tatsächlich mal ein Unset, wo Dinge einfach von vornherein legal sind. Ich finde es interessant, weil ich glaube, das würde jetzt zum aktuellen Zeitpunkt
2: gar nicht mehr so als Debattenpunkt angeführt werden. Weil durch Infinity würde man wahrscheinlich eher behaupten, also ich behaupte mal, sagt man eigentlich eher, okay, dann sollen sie es doch im nächsten Infinity-Produkt als normales Ding drucken. Mhm. Den Earl of Squirrel, das äh, Balloon-Popping-Game, was auch immer. Jetzt, hat wo sie eh schon das Präcedent dafür gesetzt haben, also Wotzi als Unternehmen, dass sie sagen, machen, ha, wir machen diese Silver Border Karte non-Silver bordered, dann, dann wird es halt auch so sein, ja gut, ihr habt jetzt den, ihr habt die Methode, ihr habt das Produkt, wenn es gut verkauft, wenn es die Leute wollen, dann könnt ihr gerne das machen, aber ich würde es jetzt, jetzt sagen, mit den, ich sage mal, Feuer, das jetzt hat Wotzi dieser diese Idee gegeben hat, würden wir, wäre es heute noch in den
1: Artikel? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du hast da vollkommen recht. Ich glaube, heutzutage ist es einfach komplett in Watsons eigener Hand, ob sie das machen oder nicht. Also ich finde, es ist ein bisschen viel verlangt vom Rules Committee, da irgendwie alle Karten zu diskutieren und dann nochmal eine extra unban liste sozusagen zu veröffentlichen von An-Karten, die legal im Commander sind. Aber wie Freddy sagt, also wenn What sie das für richtig hält, dann gerade diese Earl of Squirrel, das, also, das wäre eine komplett normale Karte, fast schon. In <lacht> Modern Horizons hätte die irgendwie drin sein können. Ja. Also hätte jetzt niemanden, klar, Squirrel-Link klingt ein bisschen albern, aber an sich ist es, kannst du auch anders formulieren und dann heißt es halt nicht Squirrel-Link, sondern du schreibst einfach den Satz aus und dann ist es eine komplett vernünftige Karte. Also von dem her sehe ich das auch ähnlich wie äh, Freddy, das ist einfach, würde ich sagen, wenn Wotzi sich dafür in, dazu entscheidet, dann wird man sehen, ob das weitere kommen. Ich meine, man kann jetzt darüber diskutieren, wie gut die eternal-legalen äh, Ankarten ankommen werden, wird man jetzt in den nächsten Wochen sehen. Ich habe schon von viel vielen Leuten gehört, dass sie jetzt nicht so begeistert davon sind, diese Karten kommando-legal äh, zu haben, aber ist dann eine Geschmackssache, schätze ich mal.
0: Ich glaube halt hauptsächlich, dass ähm, also den inneren Monk in mir würde es befriedigen, wenn so Sachen wie Krags Other Thumb einfach dann erlaubt werden, weil, also, es gibt ja Krags Thumb, dieses Artefakt, dass einen Münzwürfel, also, dass man eben statt einer Münze zwei werfen darf und einen Wurf ignorieren darf für zwei Mana, das ist ja legal und Krugs Other Thumb, also der andere Daumen, der auch zwei hat, der das gleiche mit Würfeln sagt, der ist halt damals noch silverboarded gewesen, weil Würfeln eben einfach so ein silverboarded Ding war und Münzwürfe eben nicht in Magic dann würde man ja heute sagen, mit Karten wie Barbarian Class, dieser Verzauberung äh, für ein Rot, die im Grunde das Gleiche sagt. Immer wenn du würfeln würdest, würfelst du halt einen mehr und äh, rechnest den niedrigsten Wurf raus. Also was ja im, im normalen Fall eigentlich immer ein Krax Other Thumb wäre in Rot. Ähm, Krax Other Thumb gibt's auch als Commander in Will of
2: the Frontiers oder so. wieder. Genau,
0: heißt. das wäre halt, also aus, ner, aus so einer reinen... Zur archivarischen Sicht würde ich das schon begrüßen, wenn man das aktualisieren würde, aber es wäre, glaube ich, nichts, was das Rules Committee machen sollte, weil da kommst du ja nicht mehr hinterher, weil ich hatte das schon in unserer Folge zu Infinity. Ich glaube, viele dieser jetzt noch Acorn ge gestampten Karten sind auch durchaus Testballons. Weil ich meine sowas wie, wie dieser Space Balarin, der das Feld aufteilt, der hört sich auch erstmal wild an, aber der ist ja legal. Aber dann kommen eben andere Karten, wo du denkst, ja gut, wir hatten es wir in der Folge äh, mit dieser ähm, D-Loon, äh, die eben Tokens zu richtigen Karten macht. Das ist ja was, was kommen kann. Das ist ja nicht so, dass es nicht in zwei, drei Jahren einfach ein Ding sein kann, so wie Bolle gesagt hat. Eichhörnchen, Modern Horizons, das ist immer ein Ding vielleicht kommt irgendwann ein Set, wo halt Tokens normale Karten werden, dann müsste sich das Rules Committee ja hinsetzen und müsste alle Karten durchgehen und müsste gucken, okay, welche dieser Karten ist halt im, im Spirit of the Law, würde dem denn nahe kommen und welche müsste dann entbannt werden. Und da sind wir wieder bei der Sache mit dem hybrid Dann denkst du, du hast das begriffen und hast doch irgendwie eine falsche Karte in deinem Deck, weil du irgendwie... Entweder weil sie es übersehen haben oder weil du was übersehen hast. Und das sind einfach dafür zu viele Karten. Hör einfach auf, Jochen. Deloon ist eine Silverball-Karte und wird auch nicht legal. Ich, ich glaube, das, ich, ich, bin, ich bleib dabei. Ich glaube, das wird in ein paar Jahren ist das kein Ding mehr. Welche, welche Karte auf. ist
1: das?
2: Das, das? das ist die Azorius-Legende, die, aus, wenn sie ETB aus Tokens echte ah, Karten okay, macht. Ah, okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Die Regeln damit sind einfach nicht vereinbar. <lacht> ich glaube, ähm, das,
0: das wird ein Ding. Ich bleib dabei. Ich, in drei Jahren gibt es, gibt es das. Das ist ja. alles, was man früher für abwegig gehalten hat. Schau dir nur Krags Other Thumb an. Alles, wo man früher dachte, ja, das ist doch totaler Wackshit, was du hier los? Das,
2: das eine macht einen Würfel, das andere bricht die Gesetze der Physik. <lacht> so. Ähm, das kriegt man schon hin. Nicht nur des Spiels. Äh, aber zum Beispiel... Ich meine, es gibt ja eine Karte, die ja besonders äh, herausstach aus dem ganzen Unfinity-Zeug, weil schon relativ viele Legacy-Leute sofort auf die gesprungen sind. Und es ist das Embiggen. Ein Grün für eine Instant Until End of Turn Target Non-Brushwag Creature gets plus one plus one for each super type card, type, and subtype it has. Der Grund, weswegen da Non-Brushwack steht, ist, damit man es nicht auf Changelinge machen kann. Weil ein Changeling hat jeden hat jeden Kreaturentreib und dann hättest du. Ich weiß nicht, wie viel Plus jeder einzelne Kartentyp hat, <lacht> aber ich glaube, das wäre eine One-Shot-Kombo mit so
1: manchen. Äh, Changeling out, Changeling Uncast. Out. Ein Manner Unblockable.
2: Ein Mana Unblockable, ja, <lacht> unblockable greifen an 2024-2024.
0: Ja, das wäre eine wo. gute
1: Power kombo glaube ich. <lacht> ja. Ja, ähm,
2: ich, Aber ja, ich, jetzt wo wir es Precedent haben, dass Ankarten spielbar sind, werden wahrscheinlich, wenn genug Demand für den Earl of Scrolls da ist, kommt der auch als Normale.
0: Ich denke das auch. Und ich bleibe bei meiner Theorie, dass, dass, dass Ansets ab jetzt auch
1: einfach Testsets sind. Aber war das nicht schon immer so? Das ist doch vollkommen ja, richtig, aber jetzt was du sagst, Jochen. Es gab schon voll oft irgendwelche Sachen, die dann Ja,
0: aber jetzt sind wir halt noch mehr dazugekommen, finde ich, dass halt auch so verrückte Sachen passieren können. Weil also lange Zeit, also das ist jetzt schon seit ein paar Jahren, ist richtig, dass sich da einfach verrücktere Designs auch finden, was Cooles. Aber ich glaube so generell hat Magic eine relativ in so dieser Mittelphase seiner Existenz Da ist jetzt nicht so viel passiert, wo man sagen würde, also da explodierte der Kopf. Also, so, da kommen mal Planeswalker dazu, dann okay, dann ist zum Beispiel jetzt in Commander diese Tagregel, regel wo, der man, wo man den Commander nicht einfach beliebig in der Bibliothek verschwinden lassen kann. Aber das ist alles noch, finde ich, mehr im Rahmen als so die Designs, die man jetzt gesehen hat, also in den letzten paar Jahren. Und auch das mit den Supertypes, Card-Types, Subtypes, das, das ist dir ja sonst scheißegal bei den allermeisten Karten, aber jetzt wird's halt relevant. Und dann,
1: ich denke, das ist natürlich auch uneinsteigerfreundlich, weil dann viele Leute gar nicht wissen, was man da zählen muss. Da muss man, da müssen, denke ich, viele Leute googeln. Okay, was ist jetzt eigentlich alles Supertype, was ist Card-Type, was ist Subtype, was zählt da alles dazu? Also das ist halt so, ja. Ist nicht ganz elegante Karte, würde ich sagen. Wären wir Oder. wieder beim Bookkeeping ja. äh,
0: vom Anfang, weil im Grunde ist das ja was, das ist sehr, also du kennst es natürlich, wenn du dann äh, der Crack bist, der alle seine Regeln halt auch zu nutzen weiß, aber ja, bis, ist das jeder von uns? Also, ich bin's nicht, um, ich finde es cool, solche, solche Schlupflöcher zu kennen und auch manchmal zu nutzen, aber es führt halt zu, zu sehr stark erhöhter Komplexität. Aber ich glaube, das ist der Weg, in den, den Magic einfach eingeschlagen hat. Und deswegen wäre es halt irre, dann zu sagen, jetzt im Nachhinein entbannen wir Sie sind ja nicht mehr gebannt. Das ist ja nicht richtig, das Vokabular. Es ist ja nicht entbannen. Ja. Die sind ja nur nicht erlaubt gewesen, aber waren niemals gebannt. Du müsstest ja sogar ein neues Wort dafür finden, außer dass du halt also wir zurückerlauben die in Commander, wo sie noch nie erlaubt waren, aber jetzt sind sie da. Ja, sie,
2: sie sind unbanned. Die Unban -Liste, so. ja.
0: Dann, glaube
2: ich, gehen wir aber mal zum letzten Thema, weil ihr könnt jetzt, Ich kann jetzt natürlich an allen Fragen äh, die Frage stellen, würde Ambig Ambig eine Snow, uh, ein Snowland-Creature um, um drei oder um vier
0: Buffen könnte ich dir mal, aus dem Stand auch nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ich bin auch, glaube Ja, ich, Snow jetzt, ist ein super Type. Ja, zum, aber, ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wäre ich abends nicht mehr aufnahmefähig genug, in einem Spiel zu checken, ob du mich jetzt mit dem einen Schaden umbringst zusätzlich, oder ob ich überleben würde. Es wäre mir auch egal, ehrlich gesagt.
1: Tja, wenn es dann um den Commander-Schaden geht, ja
0: Ja, aber dann, dann muss ich halt sagen, Goblin gehören, schneid's nicht, dann verdiene ich es, <lacht> dass ich niedergestrickt werde.
2: Ähm... Ja. Um aber es gibt eben trotzdem einen Abschluss und zwar jetzt einfach mal grundsätzlich, weil wir alle drei sind halt von drei unterschiedlichen Playgroups und, äh, gibt und jetzt wollte ich einfach mal wissen, ob es bei euch Ideen gibt, mit denen ihr eure Playgroup spielt oder halt mit Regelabwanderungen, die ihr öfters mal äh, probiert.
1: Ähm, nicht direkt. Aber es gibt eine Karte, von der wir alle vier zurzeit ziemlich begeistert sind, weil sie auch äh, eine ähnliche Wirkung hat wie der Monarch, nämlich Descent into Avernus. Ich möchte noch kurz Werbung für die Karte machen, weil die einfach auch das Spiel <lacht> enorm beschleunigt und wir einfach immer sehr viel Freude in den Spielen hatten, wenn jemand die Karte ausgelegt hat. Äh, ich kann nur kurz erklären, was ihr macht. Es sind drei Mana äh, Enchantment, äh, zwei farblose Rot. Und im Upkeep kommen da zwei Counter drauf und danach bekommt man äh, bekommt jeder Spieler so viele Treasure und so viel Schaden wie Counter drauf sind das heißt man wird sozusagen so angezählt jeder kriegt die ganze Zeit Mana aber auch die ganze Zeit Schaden und ähm, ja also ich bin halt dann Fan von solchen Effekten das ist jetzt keine klar du kannst dann natürlich auch mit äh, bestimmten Effekten diese Gleichheit aufheben dass es nicht alle gleich trifft sondern dass die Gegner vielleicht doppelt so viel Schaden kriegen oder zwei mehr Stichwort natürlich auch wieder Torbran und Konsorten oder dass du die Treasure einfach besser nutzen kannst. Aber generell äh, großer Fan davon und ich bin auch dafür zu haben, wenn jemand sagt, hey, lass uns ein commander -Spiel machen, wir starten mit Descent into Avernus auf dem Battlefield, bin ich auf jeden Fall dabei. Wäre <lacht> lustig, ne, <lacht> wenn man so
0: einen Greed-Commander hätte, wenn man einfach so eine Runde so eine Runde gieriges EDH spielen will und dann geht's los. Ja. Eigentlich finde ich die Idee cool. Ich habe dir ja, gerade ich, ein Spiel gegeben damals, glaube ich, weil ich die so cool fand. Und Freddy hat damit schon
2: ich habe ihr damals in der Folge noch ein Exil gegeben, aber die hat mich dann auf dem Pre-Release überzeugt, <lacht> weil sie einfach saulustig ist und tatsächlich ähm, Leute reingebaitet hat und dann mit der auf dem Stack äh, habe ich Wächter Naga gespielt, geexiled, bin nicht dran gestorben und habe mit den ganzen Treasures, die ich dann noch bekommen habe, äh, die Leute umgeballert. <lacht> in richtig schön so, ich sterbe doch eh nächste Runde an meiner Karte. Und dann Psyche und
0: äh.
2: <lacht> <lacht> um, ist cool. Ja, nee, äh, Riesenfan von der Karte geworden. Um, <lacht> ich merke wir, ja haben jetzt ne, wir haben jetzt eine kleine Regel eingeführt, für um, um, mit der wir jetzt sogar spielen, was die Legalität anspricht. Und zwar Tatsächlich, wir erlauben einfach keine Extra-Deck-Mechaniken. Das ist was, wo jetzt relativ viele von uns handshaken. Okay. Auch wenn, wenn man nicht direkt das Attractions-Deck spielt. Oder das Sticker-Deck. Mhm. Keine Attractions in Decks, die keine mhm. Attraction-Decks sind, quasi. Ähm, wir haben jetzt darauf gehandshakt, dass, dass Extra-Decks mit rumschleppen einfach nur äh, einfach mehr nervig ist fürs Spiel, weil es einfach diese kleinen 0,05% Optimierungspunkte ist, über die man sich halt eigentlich nicht kümmern möchte und eigentlich halt auch den meisten Leuten dann keinen Spaß machen, weil sie einen Sticker-Deck mit rumtragen müssen oder dass dann das Spiel angehalten werden, weil die Leute tatsächlich Sticker machen müssen. Wer so ein Deck spielen möchte, komplett fein. Ist erlaubt, aber. Wenn ihr nettes Deck seid, haben wir uns darauf geeinigt, extra -Deck Mechaniken allgemein auszublenden, erstmal.
0: Ja, das ist ja, halt, also das finde ich nachvollziehbar, geht aber halt auch nur, wenn man eine Playgroup hat, weil sonst, natürlich, wenn du jetzt einfach Freitagabend in deinen äh, Local Game Store gehst und dann sitzen da alle und haben sich, ohne dass du es weißt, darauf geeinigt. Gut, da würde man noch unter die Regel bei dir fallen, dass man ja ein explizites Attractions Deck -Attraction zum Beispiel hat. Oder ein Stickerdeck, aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen an, als ob man aus Versehen äh, mit einer Zigarette im Mund in den Zigarrenclub reingelaufen wäre und halt schon direkt die erste Regel gebrochen hat, obwohl man nichts getan hat, <lacht> außer zur Tür reinzukommen. Äh, das finde ich generell bei so Regeln. Ähm, schreibt da bitte auch gerne in den Kommentaren, weil das ist super interessant, wie ihr das handelt. In der Playgroup, wie gesagt, 30 Leben finde ich cool, mit Monach anfangen kann man gern machen. Äh, ich hatte letztens auch, die starten immer mit 10 Karten anstatt mit 7.
1: Auf der Hand? Das aber wie kriegst, wurde, du, kriegst du die Hand dann leer überhaupt? Kriegst du die genug, genug ich runter und um nicht Karten? Es
0: wurde nicht mit mir gespielt, <lacht> okay. denn auch da habe ich wohl anscheinend wieder sehr skeptisch geguckt. Das tut mir sehr leid, das ist mein Gesicht. <lacht> ich hätte es ja probiert, aber dann. So böse sehe ich doch gar nicht aus. <lacht> Aber gut, also das gibt es halt alles und ich da muss man halt immer sehr schauen, finde ich, dass man da irgendwie den so den Überblick behält mit, okay, das ist cool unter Freunden, das ist ja wie mit so nett gemeinten Beleidigungen, die sind unter Freunden cool, aber wenn dann jetzt jemand dabei sitzt, der die nicht kennt, ist es vielleicht blöd für die Person. Mhm. Und da beneide ich, wie gesagt, das Risk Committee nicht, weil die findet dann jeder blöd, wenn auch nur eine Sache nicht halbwegs gut ist. Um, das ist so mein. Also ich, ich würde, glaube ich, die 30-Leben-Sache würde ich mal ausprobieren. Das wäre so das, was ich dann vielleicht mal demnächst doch testen werde.
1: Ja, das, ich sehe das auch, wenn man nicht mehr so viel Zeit hat, irgendwie für eine <lacht> ganze Runde dann einfach mal sagen, hey komm Leute, lass mal mit 30 Leben und Monarch anfangen, gucken, was passiert. Dann glaube ich um. schon, dass es das auf jeden Fall eine flotte Runde wird. Und
0: wenn wir dann das Fratzengeballer. Ja, Offiziell, Fratzen, na, geballer, geht Offizielles
1: mal. Subformat von Commander. Neben CEDH, Fratzengeballer.
0: Ja, richtig geil. <lacht> um, ich glaube, wir, so, wir sind gut am Ende angekommen. Um, wir haben noch, ich weiß nicht, ist es eine fratzenballernde Karte, die du mitgebracht hast, Boller? Ja, Als unter Umständen. Card of the Week? Ja, ja, ja würde ich Ja. Sie, sie
2: erlaubt, Fratzen zu ballern. Weil sie Karten enttappt. Definitiv. Und, ja. und, und, und um Karten zu enttappen, muss man sie erst uh, einmal. Muss man erstmal ein paar
1: Fratzen ballern?
2: Fratzenballern.
1: Äh, ja, genau. Ich habe eine schöne Card of the Week mitgebracht. Die ist, glaube ich, ziemlich unverfänglich in der Runde, in der wir uns befinden. Ich habe mit Freddy, glaube ich, wir haben auch schon ganz kurz darüber gesprochen, als Freddy bei uns äh, zu Besuch war vor ein paar Wochen. Und ich kann mir vorstellen, dass Jochen auch nicht abgeneigt ist. Äh, es ist nämlich der White Plume Adventurer. Eine 3-3er für drei Mana, zwei farblose, ein weißes. Wenn sie ins Spiel kommt, bekommt man die Initiative. Und äh, im Abkeep von jedem Opponent darf man eine Kreatur enttappen. Und wenn man einen Dungeon completed hat, dann darf man alle Kreaturen in den Abkeeps der Opponents enttappen. Das ist erstmal ziemlich cool, weil es die günstigste Karte ist, mit der man die Initiative kriegen kann. Ich, es gibt keine Karte, die wo man für drei Männer die Initiative kann, nur diese die Initiative bekommt, meine ich. Das oh. ist schon mal ziemlich stark, weil für drei Männer, drei Dreier ist er auch ein stabiler Blocker, da wird man wahrscheinlich, wenn man sie Turn 3 oder 2 vielleicht sogar raushaut, wahrscheinlich die Initiative halten können. Und naja, nebenher ist ja halt noch ganz unerfällig unten diesen Satz, dass man eine Kreatur jede Runde, jedem äh, Upkeep von einem Opponent entappen darf und halt gerade mit Commandern, die irgendwelche Tapfähigkeiten haben, ist es natürlich schon ziemlich insane, die jede Runde äh, einmal nutzen zu können. Und im schlimmsten Fall hat halt eine Kreatur von dir Vigilance. Also das ist so, selbst der schlechteste Fall ist immer noch ziemlich gut. Und natürlich, wenn man es dann durch den Dungeon geschafft hat, durch die Undercity höchstwahrscheinlich, dann darf man halt alle Kreaturen enttappen
0: ja die äh, und du hast noch was wichtiges vergessen bei dieser Karte die ist dadurch dass sie weiß ist und drei Mana kostet und drei Power toughness hat also die da gibt's schon wieder viele Häkchen die gesetzt ja, werden ja. können äh, die bei einer Karte wichtig sind ich finde die cool äh, ich habe immer ich hab's, ich glaube es klang schon an in der Folge was ich nicht so mag ist ähm, aber was man halt machen muss wenn man mit Initiative spielt man muss halt für die anderen Leute das auch mitbringen es ist ich hatte das damals schon als, äh, als zu, bei unserer Folge zu Beidus Gate gesagt, ich finde Initiative nicht so, nicht so elegant wie den Monarchen an sich, weil es schwieriger, aber natürlich hat man mehr Wahl und das ist eigentlich wieder geil. Ich finde halt, das ist so logistisch, ist Initiative nicht so mein Fall. Ich habe es aber in erstaunlich vielen Decks, Es hält mich scheinbar nicht ab. Und der White Plum Adventure, den habe ich mir, glaube ich, letztens habe ich mir zwei Playsets oder so davon.
1: Sehr vernünftig, sehr, sehr vernünftig auch.
0: Da dachte ich mir nämlich den sollte ich eigentlich haben?
1: Ja, es ist nicht so Da gebe ich gleich das ist nicht ganz so einfach und elegant wie Monarch. Aber ich finde es auch einfach Es ist auch mächtiger, finde ich, als Monarch, weil du halt zum Beispiel Sachen machen kannst, ja. wie die Initiative, Karten zu flickern. Und die triggert ja nicht nur im, im Endstep, sondern die triggert ja bei jedem ETB. Das heißt, du kannst da relativ flott durch den Dungeon kommen, wenn du ein ja. entsprechendes Deck hast.
2: Genau. Die Karten, finde ich, besser stärker als die Monarchkarten. Hm. Das ist der Unterschied. Ja, das stimmt. Äh, Im Gegensatz, weil am Ende vom Tag ist äh, es ist immer noch ein 3-3-Org-Cleric, der White Plume Adventurer, was halt einfach heißt, okay, sie, äh, sie kommt rein, holt Initiative, kann wahrscheinlich mit was traden, behält die Initiative, du gehst weiter und dann hat man eben die Jochen-Sache von, ah, jetzt kommt ein Sun Titan, jetzt geht er weiter, jetzt komme ich weiter in die Initiative und wenn es jetzt noch ein paar Mal durchkommt, irgendwann wird sie halt einfach zu einer Art Pseudo-Seedborn-Muse, halt nicht für Länder, aber... ja. Wisst schon. Und äh, ich habe mir damals vier pre und drei aus äh, und zwei aus meinen Boostern gezogen und eine beim Pre-Release. <lacht> Jetzt habe ich sieben von ihr und ich habe schon drei davon in Decks. Also,
1: und sie ähm, ist immer noch günstig, kann man auch sagen. Ich glaube, die kostet immer noch nicht, mal, noch nicht das, mal einen Euro.
2: Ja, das ist das, was mich immer noch an der wundert, weil sie ist tatsächlich richtig, richtig stark.
0: Könnte sein, dass es an der Initiative tatsächlich liegt und an, diesem Logisti an dieser Logistik-Sache. Uh, ich habe das schon öfter gehört, dass Leute halt ein bisschen Probleme mit der Art haben, was man alles mitbringen muss für Initiative. Aber ich glaube, wie gesagt, meine, meine Meinung ist ja, dass Magic eh immer komplexer wird und wilder und wilder und wilder. Und dann ist vielleicht Initiative irgendwas, wo wir sagen, ach bitte, das kann ich doch zwischen meinen ultra art Sticker und meinen Modern-Art-Stickern und meinen Art-Cards, äh, weiß ich nicht, amerikanische Präsidenten des äh, 19. Jahrhunderts, ist es kein Problem, auch noch die Initiative Tokens dabei zu haben. Ja, oder man bannt die Extradeck-Mechanik. <lacht> <lacht> Wie man das möchte. Was nicht gebannt ist, ausdrücklich, äh, was so, wo wir sogar dazu aufrufen, ist, dass ihr bei Bolle und generell den guten Leuten von Herumkommandiert vorbeischaut. Ihr, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es morgen, zum Zeitpunkt des Erscheinens ist es einfach immer am Mittwoch. Das ist am einfachsten. <lacht> es streamt ihr auf Twitch Commander, da war Freddy auch letztens. Ähm, wann sieht man euch noch? Was macht ihr noch so, Wolle?
1: Genau, ihr hast recht. Also Wir streamen jede Woche einmal mittwochs um 19 Uhr auf Twitch. twitch.tv slash Herumkommandiert. Und wir machen auch noch YouTube. Jetzt ein äh, bisschen unregelmäßiger in letzter Zeit, aber es kommt da auch immer mal wieder was. Wir haben da noch ein äh, paar Sachen in Planung. Äh, genau, und ich darf hier einen Stream ankündigen, Ende des Monats, der ganz, der besonders wird. Ja, bitte. Äh, wir haben nämlich. Nee, auf keinen wir Fall. Nämlich, <lacht> wir haben nämlich äh, zu Halloween machen wir ja auch immer ein Special, immer entweder ein Gameplay-Video oder ein Stream. Und diesmal wird es wieder ein schöner Stream. Und wir haben einen ganz besonderen Gast am. Ähm, 26. Oktober höchstwahrscheinlich wird das stattfinden. Auch der letzte Mittwoch vor Halloween sozusagen. Da haben wir nämlich den lieben Dominik Meyer, den Artist. Und der wird uns zu Halloween mit seinem äh, Halloween-Deck beehren. Und wir bauen uns alle janky Skelet-Tribal Ske -Skelet, und äh, irgendwelche Halloween spaßigen Decks. Das heißt, es wird sehr lustig und sehr cooler Gast. Das heißt, das wird auf jeden Fall ein cooler Stream. Ich
0: weiß nicht, ob du wusstest, dass das so eine perfekte Überleitung zu der Ankündigung <lacht> ist, die ich noch machen wollte. Äh, der Dominik Mayer ist auch am ähm, 6. November auf der Command Con in Fürth und da sind auch wir, also Freddy, Fritz dann wieder und ich und werden eine Live-Podcast-Folge da aufnehmen. Das heißt, wir werden da spielen und ihr könnt uns live zuhören, wie wir abstruseste Sprachbilder wie immer bauen, die dann kein Mensch versteht. Ähm, es wird geil. Da, also wenn, ich glaube, jetzt ist es ausverkauft.
1: Ja, ich habe leider bedauerlicherweise keine Karten mehr kriegen können. Ich habe zu, hab zu spät davon erfahren, aber hoffentlich nicht das letzte Mal.
0: Ja, vielleicht, wenn es erfolgreich wird, dann esse ich dem mal an, dann wird es einfach öfter passieren. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall könnt ihr uns da sehen. Herumkommandiert könnt ihr auch sehen. Ihr habt mich schon inspiriert in eurem letzten Stream, hast du es nämlich, glaube ich, gesagt mit Halloween-Decks. Und das ist auf jeden Fall mal gefallen. Ich habe mir einen Eru, also wie heißt sie... Erruth uh, Tormented Prophet mhm. Deck gebaut mit einer Frau, die allein im Irrenhaus sitzt <lacht> und uh, schreckliche Horrorträume <lacht> hat. Ähm, vielleicht seht ihr da auch manchmal, also irgendwann wieder bei Herumkommandiert jemanden von uns. Eigentlich wäre, glaube ich, ich mal wieder dran. Ja, ich habe wenig Zeit, aber es ähm, sind gute Streams. Ich bin da auch manchmal im Chat und schaue mir das an. Ich hätte gern mehr Zeit für Magic, aber es ist leider nicht so äh Wir alle, ja Es ist ja. halt alles, wie es ist. ist Deswegen spielen wir ja mit 30 Leben vielleicht demnächst alle. Ja, yeah, genau. Das ist Fratzengeballer. Fratzengeballer das?
1: einfach, statt, statt einer normalen Runde. <lacht>
2: 30, 30 äh, Leben Magic ist dann einfach nur noch für die alten Leute. Die, <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> die keine Zeit haben. Oh, also,
0: grumpy old people, Fratzengeballer. Ja, so genau. Format. Die, Leute, die Leute
1: mit Kindern, die abends nur noch eine Dreiviertelstunde entbehren können. Eine Runde ja. Fratzengeballer. <lacht> die Aber,
2: Leute, die, die, ihr, die ihr Knie nur noch in gut und schlecht unterscheiden können und nicht mehr links und rechts.
0: <lacht> okay, ihr könnt euch, ihr da draußen, bleibt stabil, kommt auf unseren Discord-Server, liked, abonniert, geht so herum, kommandiert, liked, abonniert, seid nett zu all euren Mitspielern, spielt Fratzengeballer, wenn ihr spielt, auch bitte ehrlich und sauber. Und dann würde ich sagen, habt einfach noch eine geile Woche und schreibt uns in die Kommentare, was ihr von der Folge haltet und was ihr so für Extra-Regeln gut finden würdet. Damit Adieu. Danke an Bolle, dass du da warst. Danke euch. Und natürlich auch an dich, Freddy. Und damit lebt wohl. Ciao. Servus.